0: Você já eh, generalizou, já pegou um, um, um fato e falou assim, ah, isso acontece em qualquer lugar, sabe? Eu vou tentar explicar para vocês um fato, que foi um fato isolado. Quando eu cheguei aqui, onde eu moro há muitos anos, já tem 14 anos, eu moro na Holanda, né? E acho que é sempre assim que começa o podcast, acho que pessoas que já ouvem há um bom tempo já sabem disso, os, que, os, os novos que chegam, que começam a ouvir o podcast, é, não sabem, então eu já vou explicando, já moro muito tempo fora do Brasil, é, e eu tive alguns trabalhos, alguns bicos, tem pessoas que dão sorte, já começam num trabalho, já tem um salário legal, e eu não dei muita sorte não, de falar a verdade eu vivia assim de pequenos biscates assim né fazendo faxina numa casa montando móvel numa outra isso nos, nos primeiros no primeiro ano primeiro ano e meio mais ou menos aí eu fui numa loja eu trabalhei em duas eu trabalhei numa loja de material usado de material usado de produtos usados né que, que toca é, toca fita é, toca disco e, entre outras coisas, assim, é, discos, revistas em quadrinho livros e coisas do gênero, e também eu é, trabalhei numa num, espécie de uma loja que era de, de pessoas que gostavam de jogar RPG, é, é um tipo de uma mania, ela tinha uma mesa e eles vendiam é, esse, esse tipo Warhammer, não sei se, se tem alguma pessoa que conhece isso, é tipo de uns bonequinhos você faz RPG e você joga uma coisa de fantasia, era uma loja que era especializada nisso e na minha primeira semana, primeiros me, meses de, de, de Holanda eu de repente eu caí na graça do dono dois donos e diferentes e eu resolvi ajudá-los no negócio deles porque eu gostava e eu trabalhava também no hotel fazendo faxina, então tinha mais ou menos três trabalhos, mas não eram tão... Um, um era regular e os outros dois eu trabalhava uma vez, uma vez a cada duas semanas e o outro duas vezes por semana. Então eu estava praticamente a semana inteira ocupado, mas estudando holandês. Era muita coisa. Eu lembrei nessa loja de RPG, né, que a gente vou falar no português RPG, eu peguei o aspirador. E de repente eu trabalhava com faxineiro, né? Então você tem que pegar, checar o aspirador, você tá com o saco cheio, tem que trocar o saco, tem que pegar as esponjas, trocar o que? A química, que era, era, uma, era uma coisa bem sistemática, assim, né? é, Lembra-se que é a Holanda, né? Então você tinha que pegar, você tinha que trocar a química, porque depois de um tempo você tinha que jogar fora e comprar outra, era um produto mais industrial. Eu peguei o aspirador e eu comecei a aspirar o tapete e botava sempre na potência máxima, porque tira mais pó e no piso normal você usando um, um aspirador no médio, na potência média o dono chegou e falou assim, não, você não pode fazer isso, porque você estraga o aspirador porque se você fizer, ele começou a me explicar sobre como é a potência do motor do aspirador, isso, aquilo, outro, e blá, 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 blá aí eu peguei, abri o aspirador, o saco completamente lotado do, do aspirador eu falei assim, cara, por isso que isso aqui não tá aspirando porra nenhuma, falei pra ele só que tá lotado, o saco disso aqui Você tem que comprar? Não, não, não. É, A gente sempre tira ali Pegou, enfiou o dedo assim dentro e começou a tirar a sujeira de dentro E reutilizando o saco do aspirador Aí eu falei assim, cara, isso fode o motor Eu vou te ensinar um truque Aí eu peguei, tirei o aspirador, tirei o filtro Deixei o aspirador ligado durante Cinco minutos, voou, pra Tudo quanto é lado, fez uma nojeira violenta Eu falo assim, me dá grana eu Dá uns 10 pau que eu compro Uma caixa de saco de aspirador que aí eu, eu botei o um aspirador novo, ele tá, vai estar tá novo, você pode usar ele mais 4, 5 meses e ele vai estar tá bala, ele me deu 10 pau, uma cara de bunda gigante, fui até o, a loja, comprei, troquei o aspirador, passei o aspirador na loja inteira, tirei pó, tirei tudo, limpei banheiro, que era um nojo, foi lá no final do dia, fui receber minha grana, que era mais ou menos uma grana legal, e de repente ele falou assim hoje foi seu último dia eu falei assim como assim meu último dia é eu acho que você não tem necessidade de trabalhar aqui acho que você pode arranjar uma coisa melhor porque é aqui não é muito seu lugar eu falei assim mas cara eu deixei a tua loja aí um brinco cara é, acho que tua loja nunca teve tão limpa <risos> Ele... Não, eu acho que você não tem necessidade de vir aqui, acho que eu vou ter que arranjar outra pessoa, você pode trabalhar em outro lugar, dando, assim, méritos para mim, porque eu era muito bom e muito observador. No final, né, eu, eu fui sacar que ele não gostou da crítica que eu fiz, ele era uma pessoa anticríticas e ele não era uma, uma pessoa muito assim, ele gostava literalmente de sentar em frente ao computador e ficar despachando e cont fazendo contabilidade, agora não, mão num pano o cara não botava, então eu peguei eu enfia o dedo na ferida e ele odiou isso porque eu falei assim, não é possível que vocês tenham uma loja que tem uma circulação tão grande de pessoas e a loja está é tão nojenta acho que isso aqui é o cartão postal de vocês e o cara levou no pessoal bastante no pessoal, e eu falei assim, na ah, porra, que sacanagem, cara, o cara levou no pessoal, que porra é essa? E aí eu fui para outros trabalhos, e assim por diante, até chegar no trabalho que eu tô hoje, que eu não vou entrar em tantos detalhes. Como é que vocês estão aí, cara? Eu nunca me introduzi tanto tempo, 6 minutos e 10 segundos, meu nome é Frederico Ilec, eu moro na Holanda a 14, indo pro 15 o ano... É, entrando em... numa espécie de uma... eu tava entrando numa crise de meia-idade até começar o podcast, que é uma espécie de... É, vocês conhecem uma banda chamada The Who? Vai lá, entra no Spotify e escreve The Real Me. É uma, uma música... Can't you see a real me, doctor? Então eu comecei mais ou menos, tem essa música na minha cabeça, eu falo assim, meu, eu preciso me ver, mas não como youtuber, mas não como como uma coisa que eu mais gostava de fazer que era rádio eu sou fotógrafo, eu sou cartunista né? dou lá meu hospitaco mas eu nunca meu o maior sonho era começar um programa de rádio e Delírios é um fragmento desse sonho eu tenho uma audiência aqui razoável me mandam mensagens algumas pessoas dão opção para mim para eu começar um tema, sim ou não querem saber algumas coisas e eu sempre remoto ao Brasil as minhas origens, que foi lá onde eu nasci, onde eu mais ou menos me desenvolvi como pessoa, como. com tudo, tudo, tudo que eu fiz na minha vida, sim, foi lá. É, 32 anos, eu já moro aqui há 15, então você faz os cálculos aí, daqui a alguns dias eu faço aniversário, caso você me queira me dar os parabéns, me parabenize. Porque eu vou fazer meu 48º ano de vida Nesse planeta Terra de meu Deus E às vezes é, é tanta coisa não acontecendo ao mesmo tempo Que a gente não consegue mais se con controlar Você já abriu uma conta no Twitter? Então você vai ver o que é uma coisa frenética Na sua frente, no frente dos seus olhos assim. Informação passando que nem um vendaval E você não sabendo nem como controlar nada Zero, você se sente totalmente impotente Em frente ao Twitter e você não consegue mandar nada, você não consegue compartilhar nada, você vê besteiras a né? todo lado, a besteira vira a verdade e a verdade é ignorada e etc, 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 etc. Qual é o tema de hoje depois de oito, ano, oito, oito anos e meio, né? De dialogando. <risos> oito minutos e meio dialogando com vocês. É... Você já parou para pensar numa o... uma pessoa próxima a vocês, assim, o, o qual... O... Você foi menos egoísta na sua vida? Parece coisa do falar que eu discuto né? Parece coisa... Coisa de eva... canal evangélico, né? Eu... Uma pessoa uma vez me falou para mim, você é muito egoísta. Numa uma cacetada só, mas a própria pessoa era egoísta, essa própria pessoa também me agredia constantemente em qualquer, sem nenhum tipo de razão, e eu parava para pensar e falava assim, peraí, essa... esse tipo de acusação não é para mim, é para a própria pessoa, é... ela sempre quis ter uma espécie de monte de gente à sua volta, só que todo mundo admirando inteligência da, dela, mas não porque ela gosta da pessoa, mas por favor é, me lamba as minhas botas, né? Mas não me critique. Então é, é esse esse tipo de aspecto que é que de pessoas assim, às vezes com ego muito inflado, às vezes são pessoas bastante egoístas, não pensam assim muito no uma pessoa que está com a consequência ou com você Às vezes, caga, aquele famoso caga-regra que a gente sempre vê por aí é... eu sempre penso e ontem eu tive uma espécie de um espiral entre eu, eu, entre eu mesmo muito por causa de, de um diálogo que eu tive com uma pessoa no Instagram e esse diálogo foi em torno de sobrenomes Coisa, coisa boba um sobrenome daqui era uma espécie de um cartoon que eu mandei pra pessoa e esse cartoon tava um Pac-Man com um bigode e chapéu como se fosse, tivesse no século XIX chegando no, no porto de New York qualquer lugar e falou assim ah, o senhor Pacmovich é... eu acho o seu nome muito complicado o cara da, da, da controle agora o senhor vai se chamar só Pac-Man eu, eu achei interessante, de repente, é, compartilhei isso com uma pessoa no, no Instagram e a pessoa começou a conversar, e a gente começou a conversar sobre sobrenomes e de repente me falou assim, eu já tive uma conversa sobre sobrenomes e, e esses sobrenomes me reverteram a, já, a muitos locais, principalmente o meu sobrenome, Ilec. Eu vou começar a procurar... Como a minha pesquisa e eu, como eu... Já comentei com vocês né, sobre a minha... Meu... Eu comecei, eu fui literalmente a o local no qual me levou há muitos anos atrás a procurar eu mesmo. Uma sinagoga. Sim, uma sinagoga. Nunca, até meus vinte e poucos anos de idade, eu nunca tinha entrado numa sinagoga, religião para mim era uma coisa meio que, era uma, uma, um lugar de diálogo, um lugar para você conversar sobre alguns assuntos e principalmente assuntos espirituais, não assuntos concretos, você falava muito mais de espírito, de pseudociência, que eu já falei aqui na, no, no podcast, né? Então, minha família preferia falar de pseudociência e de coisas imaginárias do que coisas reais. Quando eu comecei a fazer o meu tour, que eu já falei aqui no podcast, vai lá procurar, o espiritual, eu parei na, nesse, nesse, nesse ponto judaico e eu resolvi falar-se bem, como é que esse povo pensa e como é que eles agem? tudo era muito ligado a uma coisa prática. E eu tive o contato com a com a Comunidade de Santos, São Paulo, no qual eu trabalhava para uma revista de São Paulo chamada... Eu trabalhava como freelancer para a revista Carta Capital, que não era uma coisa tão frequente, revista judaica e revista Amorachá. A, a revista judaica e... a Amorachá e a Carta Capital não eram coisas tão frequentes. A revista judaica era um pouco mais... Era um pouquinho mais. É, era uma revista mensal e eu tinha um pouco mais de contato com o editor, era uma espécie de ponte para entrar no mundo jornalístico. É, essa ponte me levou à comunidade, pequena comunidade de Santos, de, 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 de Judeus de Santos. Eu comecei a me envolver com eles, assim, em si, a envolver com eles, a parte profissional começou a passar por uma parte um pouco mais pessoal. É, eu era difícil ser profissional com eles, porque tinham muitas coisas era eu eu, eu, eu foi, foi a religião que mais me humanizei, vamos dizer assim foi eu, o lado que eu mais me, me identifiquei e mais me humanizei Tô conversando com, com um cara chamado Michel Ostronoff que era um senhor de uns bons 70 e poucos anos provavelmente deve ter falecido já que frequentava a mesma livraria que eu ele sempre ia lá, ele era um senhor de 1,80m, mais ou menos, um bigode bem, um bigode bem grande assim, com sempre umas canetas no bolso, falava alto e fazia piadas sempre de, com duplo sentido e adorava falar da origem judaica dele. Numa das conversas entre eu e ele, eu, ele falou assim, você sabia que na Segunda Guerra até, os, até as pessoas que eram simpatizantes dos judeus também foram para os campos de concentração. Eu falei, poxa, que elogio, né? Eu tenho que levar isso como elogio? Eu falei, eu tô ok, né? E nisso, essa, essa espiral que eu entrei conversando com essa pessoa no Instagram, eu resolvi digitar o um nome da sinagoga, que é Beide Chacó é, de Santos. E eu resolvi, basicamente, é, ver como é que tava se tinha atividade sim ou não. Tinham quatro vídeos no YouTube da, 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 da sinagoga. E no tempo que eu já estava indo, as famílias já estavam indo embora totalmente indo embora já estavam um pouco, pouco se importando é, com, com o local o que eles iam fazer, ou coisa do gênero viam muitas pessoas de São Paulo tentar porque algumas pessoas que moravam em Santos tinham passado a infância em Santos tinha, tinham se mudado para São Paulo por causa de negócios, e Santos estava começando a se tornar uma cidade meio que, tipo já falei aqui né, um turismo bregolândia que não, eram, não atraía tanta gente, não tinha tanto negócio, o porto estava um pouco decadente, e as pessoas estavam procurando mais parte de negócios em São Paulo. E tinha um cara chamado Paulo de Tarso, que ele estava faz, fazendo a reforma, pequenas reformas, assim, pintando parede, era um cara que tinha, acho que tinha um... ele devia ter um... ele, ele era... Acho que pedreiro, ou ele fazia algum hobby, o hobby dele era, era fazer pequenas reformas ali dentro de São Paulo. E, bem, eu comecei a me envolver com, com a comunidade. E aí eu resolvi digitar o nome da, da comunidade, que tinham pessoas que frequentavam lá, eram um pouco mais religiosas. E eu comecei a ver as festas e quem, eram, quem era a geração que estava frequentando a, a atual sinagoga Bé-Chacop. É, eu vou tentar dar uma, dar uma pausinha aí, segura essa, essa, essa parte e eu vou tentar passar para frente, que é uh, quando eu tinha... Mais ou menos, quando a minha filha nasceu quando eu tinha, quando a filha nasceu, eu tinha uns 32 anos eu trabalhava como professor universitário da Universidade de Montserrat eu tinha trabalhado durante muitos anos na Universidade Católica de Santos como professor assistente e eu vivia um estresse eterno e uma crise de ansiedade fora do comum, que foram embora graças a Deus é... Eu resolvi, eu acordava com dores no peito toda madrugada e Sempre no mesmo horário, três e meia, quatro horas da madrugada Eu acordava, despertava assim E eu achava que estava acontecendo alguma coisa errada Que eu ia morrer dormindo Era uma paranoia minha Fui até o catálogo da, do plano de saúde e achei um cardiologista Acho que foi o primeiro o segundo nome Cheguei lá ele me checou, ele falou assim: o seu coração é um motor de Ferrari, você não precisa nem esquentar a cabeça. É... Mas o que, que te preocupa tanto? Eu falei da minha da minha filha, que tinha acabado de nascer, e também estava comentando com ele sobre esse Real Me, né? essa, essa procura, a minha própria procura, muito pelas partes religiosas e também, também pela parte cultural de alguns países. E também pelo próprio Brasil, ele falou assim. E a gente comentou sobre a da pequena comunidade judaica de Santos. Ele virou para mim e falou assim: eu vou falar para você que a tendência é ficar cada vez menor e menor e menor e de repente não vai ter mais ninguém porque vai ter que ser fechado. Eu tava em Praga e ele falou e eu resolvi participar de um shabas, que é o como se fosse uma missa semanal dos judeus. E a gente tava lá, deu exato 10 pessoas lá dentro do, da sinagoga, a gente tava preparando as coisas e tentando fazer as leituras, que sempre leio uma, um trecho da Torá. E eu resolvi conversar com uma das pessoas e, de repente, eu sou, ouvi um sotaque do cara e falou assim, de onde você é? Ah, eu sou de São Paulo. Eu falei, ué, você é brasileiro e está aqui em Praga, fazendo o quê? Estou de férias e resolvi vir aqui. Ah, mas o que está acontecendo aqui? Ah, muitos jovens... Não querem saber mais da parte religiosa, querem saber da carreira, querem saber da família, mais dinheiro e família, a religião, que se dane. E estão indo embora e às vezes vêm pra, o que vem, as pessoas que vêm aqui são curiosos. E esses curiosos às vezes estragam um pouco a cultura nossa. Então muitas pessoas são totalmente contra esses curiosos. Alguns algumas sinagogas aceitam, outras sinagogas são completamente radicais e pau fecham contra essas pessoas então é, 20 anos depois dessa conversa, quase 20 é, provavelmente, provavelmente quase 16 anos depois, foi logo depois que minha, minha filha nasceu eu resolvi checar no Google e a sinagoga estava fechada em 2018 e 19 teve festas que são sempre, agora vai ter em setembro Rosh Hashaná que é o que é o que é o Ano Novo o Judaico e o Yom Kippur, que é o, uma semana depois e é o dia que você não faz porra nenhuma, não faz nada, e outras festas como Pesach, é que é a Páscoa, e entre, etc, etc, Tinha umas coisas registradas e estava uma mistura, é, você via que algumas pessoas que estavam lá dentro não tinha absolutamente nada a ver com, com o local não tinham nenhum tipo de característica nada hum, havia uma senhora sentadas aquelas senhoras que ficam observando tipo como se fosse uma câmera de segurança que ficam te checando de dos pés à cabeça que é horrível quando e é essas pessoas que te aprovam para entrar como se fosse um sensor acho que eu acho que elas são androides às vezes essas pessoas elas têm uma espécie de uma programação para você passa você não passa você passa você não passa e algumas pessoas dançando, cantando até legal, assim, mas com uma cara, umas pessoas no fundo, uma cara muito feia, não havia uma harmonia isso eu já tinha sacado, já e quando eu vi a, o local fechado eu falei assim é, foi o que o meu cardiologista falou a tendência é acabar não, não, não ter mais nada e pessoas emigrarem para lá e de repente descaracterizar completamente, algumas pessoas mais puristas eliminarem essa... É, um simples fato, falou assim, eu sou o dono da bola e tchau pra vocês. É, eu... foi uma facada meio no meu coração, te falar a verdade. Assim, quando eu vi, eu falei assim, putz, era, era esperado, porque Santos é uma cidade muito pequena, é uma cidade que... A grande parte das pessoas tem religião católica tem, tem muitos terrenos e terrenos de Umbanda também por causa literalmente da parte africana tem muitos centros espíritas também mas só tem duas sinagogas na cidade as duas estavam completamente é, descaracterizadas eu cheguei a frequentar um tempo as duas é, eles chamavam tentaram chamar pessoas de São Paulo para vir, até onde a comunidade era um pouco mais é forte principalmente na capital nas capitais são muito mais é muito mais forte e não tinha mais nenhum tipo de retorno uma esperança assim então a parte religiosa tinha acabado a única coisa que tinha acontecido era realmente um casamento que era o casamento de uma de uma de, da, da, da filha do cara que, que administrava a sinagoga e que tinha um vídeo longo, longo não, uns quatro minutos até bem produzido uma festa com uma espécie de discoteca como se fosse o evento do ano e aí de repente eu falei assim meu, eu tava me vendo assim né, na época, eu mais ou menos eu conseguia, eu não, não conseguia me imaginar numa festa dançando ali Eu, coisa, eu falei assim, isso aqui não é meu isso aqui não é da minha cultura eu não cresci aqui dentro eu gosto, eu admiro, eu tenho descendência, mas eu não participei disso. Por que, que eu teria que participar disso? Então, nessa é, conversa eu acabei mesmo meio que fazendo um espelho, porque a pessoa só fala assim, poxa, que triste. A pessoa só me respondia isso. É, e literalmente é triste, porque você não via uma característica, um, você não via, porque são várias, para várias pra, pra várias é, é, para várias culturas há sempre assim tipo o judeu da Marrocos não é igual ao judeu da Polônia o judeu da Polônia não é igual ao judeu da Alemanha faz de conta o judeu da Holanda é totalmente diferente do do judeu faz de conta do Brasil faz de conta que nem é colocado no mapa ali para te falar a grande, a, para vocês a grande verdade, não é nem colocado no mapa, é, é completamente diferente, são completamente etnias, é como você pegar o católico ortodoxo também, idem. Então, a, o lado de Deus, assim, foi meio que afastado, e de repente apareceu na minha frente, que era o, o, o que eu mais me caracterizei, né e, por uma série de coisas que aconteceu, assim sobrenome, cultura... Etc., etc., até mesmo alguns amigos que, que frequentavam o local, e de repente é, me frustrei. Eu já tinha acontecido isso comigo é, numa festa, e de repente veio de novo a mesma sensação. Eu falei assim: Olha, esse, esse eu meu não quero ver mais, de novo. Eu prefiro o eu atual meu, um pouco mais racional, um pouco mais prático que é o eu ateu né, te falar a verdade assim, grande verdade Porque é, faz de conta se você tira o fator Deus mesmo e você começa a a ver a parte cultural, uma série de coisas assim, das, a parte mais prática acho que as pessoas teriam menos ciúme porque é, você vê a pessoa em si, uma pessoa que tem mais carisma uma pessoa que chama a outra que acredita muito em si, ela consegue cativar mais pessoas do que uma pessoa um pouco mais apática, claro, é um pouco mais fucking que eu tô falando, mais lógico que eu tô falando. E... se você tira esse fator, e você... aquela senhora que tava passando no meio da sinagoga e olhando aquela... aquela pessoa dançando ali, que falou, oh, quem é esse cara que tá aqui? A gente nem sabe quem é esse filho da puta, sabe? Deus tá vendo ele, daqui a pouco Deus vai punir. Sabe, joga, tipo, Deus vai punir ele, mas não, eu quero punir ele. Eu quero botar esse cara pra fora. Eu só aceito ele porque a gente precisa de 10 pessoas, de mínimo cinco, seis pessoas aqui dentro para fazer um pouco de mais de volume. Em si, essa pessoa teria vontade de apertar ali o botão, uma, cair um calabouço e pum, ia lá pra baixo Fala assim, não, aqui é festa só minha porque eu sou o dono da bola. Bem, é... Então acabou acontecendo, assim, não, não era uma, 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 um grupo unido, não tinha nenhum tipo de união. Havia comentários, quando eu ia conversar com uma pessoa, falava mal da outra, e não tinha, era uma coisa completamente dis, dissipada, não tinha muito, muita união. E você vai falar assim, ah, só foi só no, na, nas pessoas, é dessa religião que você está comentando não é, na Avenida eu acho que é a Avenida Conselheiro Nebias eu acho que é Conselheiro Nebias ou Ana Costa eu acho que é Ana Costa em Santos existe uma igreja católica uma só igreja católica ortodoxa ela tanto serve para pessoas da Grécia da Síria ou da Rússia as duas maiores é... As maiores nacionalidades que frequentam essa igreja É a Rússia, a Russa E a Síria e Libanesa também Eu me lembro de, de ir com minha, com minha esposa no, 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 no bairro do Paraíso, em São Paulo E lá tem uma igreja gigante E, o, e, e o, a missa é fantástica é missa católica ortodoxa, ortodoxa. Tem um pão, tipo um pão um bolo delicioso, você pode comer, você pode fazer uma série de coisas. É, bem. E eu frequentei, eu achei fantástico e resolvi frequentar a de Santos, né? A a a igreja de Santos, né? E lá tinha um problema entre duas nacionalidades, a Síria e a Rússia. Acabei de comentar com vocês isso. Bem, no que eu entrei, no que eu frequentei uma missa, né? Um dos, o padre resolveu me colocar como porta-estandarte, porque eu, apare, eu, eu aparentava um, ser um Russo. Perguntou meu sobrenome, né, para avaliar. Você, próxima semana, vai levar a bandeira para o altar e você vai representar os russos eu falei mas eu não tenho nada de russo porque você vai fazer não só para você vai chamar as pessoas para vir aqui eu falei tá ok mas eu não sou russo não não pode ficar tranquilo eu levei o estandarte algumas pessoas e de repente veio um casal conversar comigo e ele tá fazendo uma espécie de jogo de política na na missa né no meio da missa, ninguém canta. Algumas pessoas cantam. Alguns cantos são em grego. Alguns cantos são em árabe. Alguns cantos são em russo. Varia muito. E eu não me lembro... É, em português, alguns cantos. Nesse, nesse, nesse caso, era em português. Havia uma senhora negra. É, bem grande, assim, né? E ela cantava numa altura... Assim, ela... ela ela cantava numa altura, assim, muito era, era muito alto o jeito que ela cantava, não era discreto. Algumas pessoas ficavam olhando para ela, assim, Pera aí meu, tipo, seja menas né? Tem aquela coisa de lance do racismo, né? A pessoa era negra, né? Já vou, já vou, né? E, de repente, eu percebi aqui, aqui tem um problema muito grande. Al alguém quer ser o maior dono da bola aqui. E, no final, o padre tava meio que tentando fazer um jogo de cintura ali com os gregos que tinham um, um, uma pequena parceria de gregos, uma pequena parceria de sírios e já estava um problema gigante já de pessoas curiosos porque o católico ortodoxo ele aceita é, pessoas assim, tipo, você vai se casar de novo sua mulher tá grávida e você precisa casar e eles aceitam, e o católico romano não, o padre do, do católico ortodoxo ele casa e ele tem família o católico romano não e assim vai, e assim por diante. E eu entrei de novo na mesma cidade, Santos, no mesmo fuá de gato, vamos dizer assim, na mesma bagunça que eu tinha entrado na sinagoga. Se naquele meio termo falasse assim, vamos criar o judaísmo brasileiro, vamos criar o católico ortodoxo brasileiro, seria um pouco mais similar ao católico romano que existe no Brasil, que é completamente o diferente do católico romano da Europa e até mesmo o evangélico. Existia um purismo que nunca iria retornar ali e acabou criando uma espécie de um povo da bolha ali. Né? Eu achava assim, se eles eles têm a vida, eles querem voltar de novo para o país dele de origem dentro da igreja, dentro do do, do, do local onde eles têm que louvar a Deus só que eles esquecem que lá de fora existe um, um outro país é... então algumas identidades eram completamente ceifadas, assim, um exemplo a minha família é espírita, ela se converteu ao espiritismo tinha apenas 12 ou 13 anos de idade haviam muitas pessoas de outras religiões dentro do espiritismo tinha um amigo do meu pai que era o Saul, que ele era judeu e ele resolveu sair do, do da sinagoga e ir para uma igreja para uma igreja espírita. uma igreja é, é um centro espiritual esse centro espírita mas é uma igreja e muitas outras pessoas também que se identificavam muito mais com o espiritismo do Chico Xavier que é uma coisa um pouco mais abrasileirada, do que com a dureza de algum do do judaísmo e também alguns católicos romanos que também chupa muito do católico, do católico romano, o espiritismo, que Chico Xavier era um cara completamente beato, ele queria ser canonizado por uma religião, no qual ele pegou pra si, e no qual ele acabou sendo canonizado, ele é um santo dentro, mesmo fazendo um monte de coisa errada, hein? vai ler a bibliografia do Chico Xavier, vai ver quem foi o professor X, ele é pra lá de um x men ele é um cara muito inteligente, e eu falo inteligente, mas era uma pessoa que sabia jogar com as situações. Não foi preso por causa da. Se tivesse, eu falo para vocês, se tivesse uma, se ele fosse um cara mais hardcore como o João de Deus, eu acho que ele estaria numa cadeia, tranquilo, por uma série de, de, de besteiras que ele fez. Porém, ninguém viu por esse lado. Ele era uma pessoa frágil, ponto. E, that's it, É isso. E é isso, é... esse ponto nostálgico, melancólico do, do, do podcast de hoje aconteceu por causa de um diálogo de 5 minutos de ontem, então são 35 minutos falando de um diálogo pequeno que eu tive ontem e que me trouxe aqui a esse delírio, o qual eu gosto muito de compartilhar com vocês, muito obrigado pela audiência, é... lembrem-se né, Pense mais nas pessoas que estão em volta de vocês do que tem que equilibrar você e as pessoas que estão em volta. E se você acha que acredita que de Deus existe, não fique enchendo o saco dele. Faça você mesmo as coisas acontecerem. A vida é como uma bolha de sabão, cara. De um lado para o outro ela vai explodir, tudo sumiu, tudo, tudo se foi. E se você fez muita merda, alguém vai ter que pagar isso. Vou te falar a verdade. Não adianta. Se alguém vez você fez um monte de merda, alguém vai ter que pagar por isso. E essa pessoa ou vai te amar ou vai te odiar. É, tente, tente que. As... Ser odiado é muito fácil, viu? Ser odiado é muito fácil. Ser amado é difícil. É isso. Muito obrigado pela atenção, pela atenção de vocês. Um bom, bom, bom. Um grande abraço. Essas, essas frases de efeito no final às vezes me dão vontade de dar um nome do podcast, assim, do, do, do delírio, mas eu vou tentar resumir em si e daqui a pouco eu, ponho, eu vou botar um título e, e é isso. Um grande abraço a vocês, tchau.